0: ID se presenta Brújula Legal.
1: Lo que estás por escuchar es una recreación de nuestra afamada sección, la empresa consulta. Seleccionamos y respondimos algunas inquietudes y dudas que tienen nuestros suscriptores y que nos hacen llegar a nuestro servicio de consultoría. En IDC. Tenemos una nueva forma de contarte aquello que impacta la administración de los negocios en nuestro país. En la descripción de este episodio te dejamos el link para que te conviertas en miembro de la comunidad legal más grande de México. Soy Nancy Escutia y no olvides calificar este podcast con 5 estrellas en tu plataforma de
0: streaming favorita. Soy una persona física con actividad empresarial. Obtuve una sentencia de nulidad lisa y llana de un crédito fiscal que la autoridad había garantizado con el embargo de mis cuentas bancarias. Tiene varios meses que logré la resolución favorable en juicio y la autoridad no ha destrabado mi cuenta. Ya acudí varias veces a las oficinas del SAT e hice una solicitud por escrito y no he obtenido respuesta. ¿Debo acudir directamente ante la CNBB para que la liberen? ¿Qué me recomiendan hacer en este caso? Existe un
1: procedimiento administrativo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores libere sus cuentas. El primer paso es presentar un escrito directamente ante la autoridad que ordenó el bloqueo o embargo, y esta debe solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el destrave o liberación. Es importante señalar que no se puede acudir directamente a la CNBV, debe ser la autoridad quien lo solicite. Ahora bien, si el SAT no ha realizado dicho procedimiento y mantiene bloqueadas o embargadas las cuentas, está violentando los derechos de seguridad jurídica y legalidad del contribuyente, por lo que existen varias opciones de defensa ante este supuesto. Lo primero es realizar una queja ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, misma que se hace en línea anexando el escrito que se presentó ante el SAT, copia certificada de la sentencia de nulidad y del acuerdo de firmeza. Es un trámite muy eficaz, resuelven rápido y desbloquean las cuentas. La segunda es el juicio de amparo por omisión. Este se presenta ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Debe cumplir con todos los requisitos de la ley de amparo. La tercera es la queja ante el Tribunal Federal de
0: Justicia Administrativa por incumplimiento de sentencia. Uno de nuestros colaboradores renunció a su empleo y el sindicato con el que tenemos celebrado un contrato colectivo de trabajo, CCT, nos indicó que además de pagarle el finiquito correspondiente y su prima de antigüedad, tiene derecho a la indemnización de 90 días de salario diario integrado, porque cuenta con más de 20 años de servicios en la empresa. ¿Qué opinan al respecto? Ni la Ley Federal del Trabajo ni
1: ninguna otra disposición, prevé que el patrón esté obligado a pagar la indemnización de tres meses prevista en el numeral 123, apartado a, fracción 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los trabajadores que terminen voluntariamente la relación laboral y que hubiesen cumplido más de 20 años laborando en la empresa. Dicho concepto procede cuando un empleador despide injustificadamente a un subordinado o bien, éste solicita la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para él, según los artículos 48, 50 y 52 de la LFT. No obstante… Deben revisar si dentro del clausulado del contrato colectivo de trabajo se estableció la carga patronal de cubrir una gratificación equivalente a los 90 días de salario diario integrado a los colaboradores que cumplan con ciertos años de antigüedad, por ejemplo, más de 20 años, ya que en este caso sí estarían
0: obligados a cumplir con dicho pago. Rentamos un inmueble por medio millón de pesos mensuales, por el cual debemos presentar un aviso mensual en el portal antilavado, pero queremos saber si al señalar el monto de la operación debemos considerar la mensualidad de la renta con IVA. ¿Pueden apoyarnos al respecto?
1: No. De conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para determinar el monto o valor de los actos u operaciones vulnerables a que se refiere el numeral 17 de la ley, no deberán considerarse las contribuciones y demás accesorios. En consecuencia, el monto de la operación a capturar en el aviso correspondiente no deberá incluir el IVA. Estas y más respuestas las podrás consultar en la edición 528 y 529 de nuestra nueva edición digital. Así que, ¿qué esperas? Y suscríbete a IBC? Recuerda que también puedes ser parte de la empresa Consulta, ya que gracias a nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y que está activo de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y los viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, seleccionamos las preguntas más importantes que afectan a las empresas. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Se despide Nancy Scutia.